0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Usted probablemente ha oído hablar de las discusiones bizantinas, discusiones sesudas, ultraacadémicas, que no van a ningún lado. Por ejemplo, ¿cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler? ¿Puede usted pasarse debatiendo esto por décadas? rompiéndose la cabeza, citando trabajos enciclopédicos de 20.000 personas y la realidad es que eso no sirve para nada. A veces da la impresión, solamente la impresión, de que los científicos viven de eh, versiones modernas de lo que son las discusiones bizantinas. Hay algunos problemas científicos que se vienen arrastrando ...por décadas, incluso siglos... ...y que cuando se los describen a usted... ...pues la realidad es que no sabe uno... ...si soltar una carcajada... Eh, o, o, ...o enojarse... ...¿cómo es posible que estas personas... ...que eh, bueno llevan estudiando un montón de años... ...su educación salió carísima... ...a veces la consiguieron con becas pero que nunca acaban de pagar, no no se podría. Una maestría, un doctorado incluso en, en, en una universidad pública en muchos países del mundo puede costar centenares de miles de dólares. Bueno, encima de eso estas personas tienen un sueldo y no es muy bueno, pero tampoco es malo. Tienen un sueldo, digo, en las universidades... Eh, cuando tiene usted el nivel académico apropiado, sí se consiguen sueldos bastante decorosos, pues. Eh, además, estas personas muchas veces tienen a su disposición laboratorios, bibliotecas y cosas cargadas de cosas carísimas. Pues, pues, se, se, si usted se pone a hacer cuentas en, de pesos y centavos, dice usted, bueno, pero estos científicos me están saliendo carísimos. Y fíjese usted a qué se dedican estos científicos desde hace siglos y no han, po- hasta apenas un- unos días, han logrado resolver parcialmente el problema. Fíjese, después de varios siglos, un grupo de biólogos y matemáticos lograron, lograron desarrollar una fórmula que describe la forma de los huevos, de todas las aves y reptiles que los ponen. Híjole, ¿cuánto dinero se habrá gastado el mundo científico en este trabajo? Porque a este relajo le han entrado investigadores de todo el mundo. Y y este problema existe desde poco después que Newton inventó el cálculo diferencial e integral. Esa herramienta matemática es extraordinariamente poderosa y es mucho más fácil de usar, cuando menos en términos básicos de lo que mucha gente cree, El problema es que muchas veces en en la escuela eh, nos dan el tratamiento de Ludovico contra las matemáticas. Y si no sabe cuál es el tratamiento de Ludovico, vea la película Naranja Mecánica. El tratamiento que le dan al criminal este, que es el, el protagonista, para que le dé asco el crimen es precisamente el tratamiento de Ludovico. No se lo describo, mejor lo busca usted en la película. Eh que es nada más para adultos. Tiene algunas escenas bastante subidas de, de, de color y algunas bastante violentas. Y se basa en una novela de, de, de ciencia ficción futurista, por cierto, que, que convendría volver a leer de vez en cuando, este, porque de, de, retrata algunos aspectos que estaban en el futuro del autor y que ahora están en el presente de nuestro mundo. La ciencia ficción generalmente tiene, entre otros, ese valor el de avisarnos de lo que que se nos viene si no abrimos los ojitos. Otra novela que, por cierto, hay que leer de nuevo con mucho, mucho cuidado y que se lee desde luego de una manera mucho más deleitable es Fahrenheit 451, que también nos está retratando algunas cosas que ya estamos viendo en el mundo a nuestro alrededor. Pero bueno, regresando al tema. El caso es que estas personas vienen trabajando desde la. casi desde que arrancó el cálculo diferencial integral para describir la forma de un huevo. El cálculo, entre otras cosas, nos permite eso, convertir en una fórmula la descripción de la forma de un objeto bi o incluso tridimensional. Y si nos metemos un poquito más con, eh, con el cálculo y empezamos a juguetear con ideas, eh, modernas, que nacieron en, en el siglo XIX y que han ido cobrando mucha fuerza, podemos incluso imaginar objetos de 4, 5 o n dimensiones. Y aunque no podamos visualizarlos, sí podemos describir matemáticamente su forma con gran precisión. El poder del cálculo va más allá de nuestros sentidos. Nos permite describir con precisión, en algunos casos absoluta, objetos que nuestra mente y nuestros ojos nunca podrían entender Podemos concebir conceptos que escapan al funcionamiento básico de nuestro cerebro. En en ese sentido, la ciencia, con herramientas como el cálculo, nos permite crecer más allá de los límites de nuestro propio cerebro. Es uno de los muchos atractivos que tienen las matemáticas. Y déjeme decirle, repetirle una cosa que hemos dicho en otras ocasiones que cuando usted se pone a estudiar historia de las matemáticas o se pone a, a ver lo que escribe la gente que trabaja con ellas todos los días, una de la, de, uno de los términos que aparece con mayor frecuencia es el de belleza. Usted dirá, híjole, ¿a quién le pueden gustar las matemáticas? Si lograra meterse dentro de la mente de un matemático, se daría cuenta que es... ...que detrás de las matemáticas... ...se esconde... ...una belleza poderosa y universal. Las matemáticas le permiten a usted... ...casi literalmente... ...tocar los engranes que mueven al universo. Pero bueno, ya demasiada poesía... ...vámonos a la... ...a la forma de los huevos. 300, casi 400 años de trabajo... ...y por fin... De manera triunfante, los científicos anuncian que pueden modelar cualquier huevo con matemáticas. El trabajo fue publicado en la Universidad de Kent y aparece... Bueno, el trabajo fue realizado por investigadores de la Universidad de Kent y publicado en los anales de la Academia de Ciencias de Nueva York. El artículo no es de acceso público. De todas maneras es un poco demasiado técnico, a menos que realmente a usted le interese el el tema, pues eh, no le conviene pagar el artículo. Ahora, ¿a quién le interesa este tema? Ahorita se lo voy a decir. Primero le voy a decir de qué es el trabajo y luego verá usted por qué este trabajo, este trabajo solito, podría generar dinero suficiente para pagar todo el dinero que se ha gastado la sociedad humana en la ciencia desde la época de Galileo. Eso es algo que frecuentemente sucede. Este conocimiento que parecía absurdo mientras fue recabado a lo largo de horas, días o siglos, depende del trabajo que se trate, muchas veces estos trabajos cuando por fin se concluyen sirven de base para tecnología de gran valor tangible para la sociedad humana. Bueno, ¿qué hicieron estas personas? Resulta que tiene tiempo que se utilizan técnicas geométricas y de cálculo diferencial integral para tratar de describir la forma de objetos tridimensionales. Muchas veces lo que hace usted es ver la forma del objeto que quiere usted modelar eh, con matemáticas y busca la forma que más se le parece a ese objeto, la forma geométrica simple. Por ejemplo, un florero, un florero alargadito. Pues la forma geométrica simple que más se le parece al florero es probablemente un cono. La fórmula que describe a un cono tridimensional con cálculo es relativamente simple. No relativamente, es una fórmula razonablemente simple. Usted puede empezar a meter y quitar términos en esa fórmula para ir generando variaciones de ese cono. Y usted va aproximando la forma del objeto que está modelando con matemáticas hasta que logra una figura que es esencialmente idéntica a la figura que usted quiere modelar entre los trucos que se utilizan para hacer esto está el de sumar formas geométricas por ejemplo eh, los huevos se aproximan a una esfera pero no son esferas perfectas se aproximan a elipsoides, es decir, elipsies tridimensionales, pero no son exactamente elípticos los huevos. Eh, También tienen una forma piriforme, ese es el término técnico correcto, es decir, eh, una forma parecida a la de una pera, con una parte cónica en la punta. Los términos necesarios para describir a un huevo sumando características de esfera con características de elipsoide, están ya ya bien definidos desde hace tiempo. Con eso usted puede describir huevos que se parecen mucho a los huevos de una gallina, a los huevos de una palomita o a los huevos de de una avestruz, pero las formas no son exactas. Si usted quiere hacerlo, tiene que agregar este tercer término, el término piriforme. El problema es que no existía un término matemático que permitiera describir con la agilidad suficiente a una figura piriforme. Ni existía forma de integrar alguna fórmula que pudiera generar figuras piriformes en el paquete paquete matemático que ya estaban acercándose a describir a un huevo. ya ya se tenían dos de los tres términos necesarios para crear una fórmula matemática que permitiera describir a los huevos con exactitud. Es ahí en donde entra el trabajo de estos investigadores. Lograron encontrar la manera de modificar un poco la fórmula que describe a objetos ovoides, objetos objetos elipsoides, para poder describir con precisión la forma de cualquier huevo. Con esa misma fórmula, cambiándole algunos términos, usted puede describir incluso a huevos de formas diferentes en la misma canasta. Cuando va a comprar una canastita de huevos o un cartoncito de huevos, verá que todos los huevos tienen pequeñas diferencias. Algunos son más esféricos, otros son más alargaditos. En algunos el el eje más largo, el, 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 eje, el semieje mayor del huevo, la línea que parte de una orilla, pasa por el centro y sale de la, del otro lado, ese eje, el eje principal del huevo, no siempre corresponde con su centro de gravedad. Hay huevos en donde un lado está un poquito más abombado que otro. Si usted pone el huevo enfrente de usted, contra una un fondo de color contrastante si el huevo es blanco contra un fondo oscuro y viceversa, usted verá que al girar el huevo que la orilla superior del huevo a veces cambia un poquito de forma. En algunos huevos esto no pasa, en otros sí. Bueno, todo eso lo puede ahora describir con matemáticas. Gracias a que estas personas encontraron la manera de crear el tercer término necesario para completar la ecuación. Pues qué padre, ¿no? <risa> ¿Y esto para qué sirve? Mire, ahí le va. Eh, vamos a pensar primero en una aplicación muy simplona y en donde de arranque ya genera un montón de dinero esto. La mayoría de los huevos que compra usted en un supermercado no son colocados en cartones por personas. Esto sería muy lento y produciría muchas roturas de huevos, mucho desperdicio de producto. Las grandes compañías muchas veces colocan los huevos con la ayuda de sistemas robóticos. Y el problema es que los sistemas robóticos necesitan modelar rápidamente la forma de los huevos para saber hasta dónde pueden agarrarlos sin reventarlos. Usted todo lo que tiene que hacer gracias a la nueva fórmula, que por cierto ya está en uso, es... Permitir el, eh, pasar eh, uno por uno los huevos frente a una cámara de alta velocidad que determina su forma. Un sistema de cómputo calcula rápidamente la fórmula correspondiente para cada huevo y eso le permite a un brazo robot decidir exactamente cómo va a agarrar cada huevo con firmeza pero sin romper. De arranque esto acelera en mucho el proceso de empaque, reduce al mínimo el desperdicio, cuánto vale eso cada día. ¿Cuántos huevos se venden todos los días en todo el mundo? Ya se nos fue la risa, cuando menos la risa chistosa. También este mismo sistema puede ser utilizado no solamente para empacar huevo para su venta. Algunos huevos, y no pocos, son separados para incubación. Muchas veces los los huevos incubables, los huevos que... Tienen más probabilidad de producir eh, pollitos viables. Tienen una forma, eh, tienen un cierto rango de formas. Ese rango ya lo puede describir usted con precisión, con matemáticas. Entonces, la misma maquinita que está decidiendo exactamente cómo va a agarrar cada huevo para meterlo en la canasta, puede detectar huevos incubables y los puede separar. Eh, nada, Nada más en lo que se refiere a la producción de huevo comercial a la industria del huevo este algoritmo está produciendo una cantidad de dinero por ahorro por reducción de desperdicio por aumento en la precisión para la selección de huevo de distintas categorías, etcétera, etcétera nada más por eso y está generando una cantidad de dinero brutal por ahorro el proceso antes se hacía a mano y era mucho más lento y había mucho desperdicio Luego, resulta que la forma de los huevos ha sido optimizada por la evolución. Los primeros organismos capaces de poner huevos, fueron huevos con corteza dura, fueron seguramente los organismos de transición entre los anfibios y los reptiles que probablemente vivieron hace unos 350 millones de años aproximadamente, poquito más, poquito menos. De entonces para acá han aparecido miles y miles de especies, si no es que millones de ellas que ponen huevos con cáscara dura, de reptiles, de aves y de mamíferos Acuérdese que hay por allí algunos mamíferos que ponen huevos. ¿Cuáles son los mamíferos que ponen huevos? Bueno, el caso es que usted va a encontrar que hay serpientes como el, los pitones que pueden producir, que, que ponen huevos va a encontrar desde luego los huevos de tortugas de dinosaurios con el paso de millones de años la evolución ha conseguido para cada especie una forma casi perfectamente ideal que permite eh, por un lado que el huevo se conserve sin romperse con, ma- con vaya que existe una baja probabilidad de que se rompa el huevo durante el proceso de empollamiento el huevo debe tener la resistencia suficiente para que eh, pueda ser empollado pero no una resistencia demasiado grande como para que el, eh, el, el bichito no pueda romper la corteza y pueda salir el huevo debe tener las características apropiadas para mantener la temperatura, la humedad, etcétera, ideales en su interior. Un pequeño cambio en la forma puede cambiar de manera importante el ritmo con el que el huevo gana o pierde temperatura al ser empollado. El huevo debe ser una estructura al mismo tiempo extraordinariamente resistente y lo suficientemente frágil para poder romperse con facilidad cuando se le golpea en la posición apropiada. Esta mezcla de ligereza y resistencia es crucial en muchos ambientes diferentes, por ejemplo, en el mundo de la aeronáutica. El diseñar tanques de combustible, naves espaciales y eventualmente el diseñar estaciones espaciales fijas en la superficie de otros planetas va a requerir de esta fórmula para poder encontrar para cada estructura en particular cuál es la forma ideal que le dé la máxima resistencia y la máxima ligereza lo que se ha encontrado es precisamente que el huevo generalmente da la la forma ovoide da todas esas cualidades hay un edificio muy famoso en Londres que se llama La Bala que es el, el ayuntamiento de Londres que fue construido con base en, de manera directa en la geometría ovoide. Entonces, eh, eh, estas estructuras pueden soportar la mayor cantidad de carga estructural con la mínima cantidad de materiales. Entonces, son cosas que pueden ser muy altas, que pueden, eh, eso involucra un peso muy grande de toda la estructura, pero la cantidad total de material que se utiliza es la mínima. Eso reduce costos. Eso hace que estos, eh, en los ambientes apropiados, hace que estos edificios sean más resistentes a terremotos y a cualquier otra agresión externa. Entonces, de arranque también, en el mundo de la arquitectura y en el mundo de la exploración espacial, esta fórmula va a ahorrar dinero cada vez que se aplique y se va a seguir aplicando de aquí para el real. Así que el de aquí para siempre la humanidad se va, mientras exista la sociedad humana, se va a ahorrar mucho dinero en en materiales, en mano de obra etcétera, etcétera eh, eh, para crear estructuras altamente resistentes altamente duraderas y de bajo costo Eh, total si usted se pone a revisar el artículo y el comunicado de la Universidad de Kent, le empiezan a hacer una lista de las aplicaciones actuales, no las teóricas para ver cuándo, sino las aplicaciones actuales de este conocimiento. Y es entonces cuando se da cuenta que el permitir que un grupo de científicos se comporten aparentemente como una bola de locos irresponsables y se pongan a discutir cuál es la mejor fórmula para describir un huevo, que lo mejor que se puede hacer es dejarlos trabajar. Uno nunca sabe cuándo el conocimiento científico va a a ser útil uno de los grandes errores que se han cometido en todo el mundo en relación a la ciencia es el de tratar de exigirle a la ciencia resultados anticipables, resultados predecibles no sé quién fue el baboso que dijo que la ciencia debería tratarse como una empresa y debe presentar resultados prácticos con ese criterio se ha envenenado mucho el ambiente académico Se le exige a los científicos resultados medibles que les dan puntitos y que si no juntan suficientes puntos, entonces no les dan los sobresueldos necesarios para que puedan acceder a un nivel de vida decente. Uno nunca sabe cuándo el trabajo de una persona que parece absurdo, inútil y lento de pronto se va a convertir en una cosa como estas. En suma y para terminar, cualquier trabajo científico bien hecho eventualmente, produce resultados espectaculares. El impedir que un científico haga el trabajo que sea, buscar fósiles de dinosaurios, contar estrellitas o hacer fórmulas que describan un huevo, podría literalmente matar la gallina de los huevos de oro para la sociedad humana. Gracias por su atención.